0: Hola, bienvenido a nuestro podcast. Deseamos que a través de este mensaje tengas un encuentro con Jesús y que tu vida sea animada. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Repito, Moisés le está diciendo al Señor, si tu presencia... No ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Verso 16. ¿Y en qué se conocerá aquí que ha llegado, que ha hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz. De la tierra vamos a orar para pedir La bendición de Dios Señor te damos Muchas gracias Padre Gracias Señor en esta hora Porque tú eres bueno Porque tú eres fiel Señor Y porque tu misericordia Padre es para siempre Señor hoy quiero pedirte Y ponerme en tus preciosas manos Y quiero pedirte que esta Reflexión que vamos A considerar Señor Tú pongas cada palabra que tú bendigas cada una de nuestras vidas Y que incline nuestros corazones hacia ti Padre En el nombre de Jesús Amén y Amén Ocupen su lugar por favor El pasaje que leímos Aparece en el contexto donde Moisés está guiando al pueblo de Israel A través del desierto Pero de repente sucede algo y es que el pueblo de Israel comete un grande error, un gran pecado La Biblia dice que Moisés se subió al monte Sinaí a orar y a pedir la guianza de Dios Dice que estuvo 40 días y 40 noches y cuando Moisés desciende del monte cuál será la sorpresa que ellos viendo que Moisés se tardaba Se desesperaron Y le pidieron a Arón que les hiciera un ídolo Que fuera delante de ellos Porque ellos querían ver algo Ellos venían de 400 años De una cultura politeísta De muchos dioses Y entonces aunque habían mirado la gloria Y el poder de Dios no están del todo desintoxicados y todavía quieren percibir a Dios a través de sus sentidos Es decir ellos creen que necesitan ver y tocar algo y entonces hacen presión con Aarón, Porque Aarón se había encargado entre tanto que Moisés descendía Porque Josué había sabido a un lado para estar cerca de Moisés pero se había quedado Aarón al frente y dice la escritura que el pueblo le hizo presión Y le dijeron haznos dioses que vayan delante de nosotros Y Aarón, escuchen, Aarón por no contradecir al pueblo Ese fue el primer error, no siempre la mayoría va a tener la, la razón Máximo en temas de fe, en temas de fe hermano no siempre la mayoría está en lo correcto y Aarón no pudo sostenerse y Aarón comete un error terrible Porque dice la Biblia que edifica un becerro Lo que se conoce como el becerro de Moloc Y adoran a ese ídolo y dice que el pueblo se levantó Y tuvieron un, una especie de desenfreno, comieron en desenfreno Bebieron en desenfreno y el pueblo incluso cayó en inmoralidad Todo en exceso se vuelve en un terreno fértil para que el enemigo tome el lugar Escuche, todo lo que es en exceso con, el, con excepción de buscar a Dios De practicar la misericordia, la generosidad, eso no hay problema Pero todo lo que es en exceso fuera de eso puede ser un campo fértil Para que el enemigo se meta y el enemigo se metió cuando Moisés baja encuentra que el pueblo ha prevaricado Dice la Biblia, ha contristado a Dios y Dios le dice a Moisés después de que Moisés tiene que hacer unas Decisiones muy difíciles porque las decisiones que Moisés Tuvo que tomar, número uno fue que tenía que limpiar el Pueblo, santificar el pueblo y para santificar el pueblo había ve que quitar de en medio Lo que la Biblia llama el anatema El anatema es lo maldito Lo réprobo, lo que Dios rechaza Y entonces Moisés Les dice Los que estén delante del Señor Vénganse de este lado Y la Biblia dice que Jamés y Jambres Resistieron a Moisés Y ellos en ese Mismo momento junto con Toda otra gente porque no fue cualquiera Fue bastante gente los que le resistieron a Moisés Y dice que aquellos se los tragó La tierra Y Moisés le pidió al pueblo Maten A sus mismos hermanos Wow qué tremendo es el celo de Dios Maten a los miembros Del mismo pueblo Puede ser familia pero que Cometieron abominación Delante de Dios Y el pueblo tiene que tomar esa decisión Tiene que romper de lo que sienten sus emociones En sus sentimientos y tienen aún que matar Porque es orden de Dios Porque la única manera que no se aparte La ira de Dios de ellos Es que Ellos se deshagan del anatema Y queda una multitud ahí Tendida, muerta en el desierto Pero aún Esa otra gente que decide Caminar con Dios Dios no está muy seguro Que ellos valoran La presencia de Dios como que Dios todavía los tiene que llevar a ellos Al límite, al grado de que ellos, escuche Puedan realizar que quien va con ellos No es cualquier persona, es el Dios Santo Alguien diga dígame, es el Dios vivo, el omnipotente El eterno, el que vive para siempre Y llega un momento donde Dios le dice a Moisés Introduce a tu pueblo y Moisés le dice no Señor Número uno no es mi pueblo y Dios le dice a Moisés Puedo destruir este pueblo y puedo darte otro pueblo Y Moisés se pone delante de Dios como si Dios necesitara el consejo pero ahí se deja ver un corazón Pastoral, el corazón pastoral de Moisés porque Moisés empieza a decirle al Señor Señor ¿Qué van a decir los otros pueblos? Que nos sacaste de Egipto, mostraste tu gloria en Egipto y nos sacaste de Egipto para matarnos aquí en el desierto. ¿Qué van a decir los pueblos de alrededor? Y Moisés empieza a decirle, Señor, si tú vas a deshacerte de ellos, si vas a borrarlos a ellos de tu libro, dice, bórrame a mí también de tu libro. ¡Wow! ¡Qué corazón pastoral el de Moisés! Yo no sé si yo podría Hacer la oración, la misma oración Por usted Le soy sincero Porque Moisés le está diciendo Si se van a perder ellos También me pierdo yo y Yo digo no Si usted se quiere perder y no hace caso Piérdase usted O usted se perdería por mí ¿Verdad que está interesante eso? Cuando estoy hablando de perderse Estoy hablando de alguien que no quiere Moisés está, está, está intercediendo por gente dura de servicio, gente necia Y le dice si vas a, a borrar a ellos de tu libro, bórrame a mí Y el Señor le dice yo borraré de mi libro al que yo quiera borrar Porque Dios tiene un libro donde tiene el libro de la vida Y apunta los nombres de los redimidos, de los salvos Pero también en ese libro se puede borrar Estamos aquí Y la Biblia dice que el que se ha escrito en el libro de la vida Al final esos pasaron a la eternidad pero el que no fallado en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y con azufre Y Jesús dice al final de los tiempos al que venciere no borraré su nombre del libro de la vida Y si Él dice que Él puede borrar de ese libro yo me quedo con lo que dice Él más que con todo lo que ha escrito Calvino Si Jesús dice yo borro de ese libro el que yo quiera borrar y después le Dice acá a Juan en Apocalipsis el que venza no borro su Nombre yo no quiero comprobar si se borra o no se borra Pero el punto es que Moisés está intercediendo delante de Dios Señor no los mates Señor no te deshagas de ese Pueblo y llega un momento donde Dios le dice ok está Bien no voy a deshacerme de ese pueblo Moisés pero sabes una cosa, Moisés? Yo ya no voy a ir con ustedes. Va a ir mi ángel delante de ustedes. Y ahí es donde Moisés nos deja ver algo que debe ser el anhelo de todo creyente, el anhelo de todo cristiano. ¿Y a qué me refiero? Que tanto nosotros aquilatamos Qué tanto nosotros valoramos, ¿Qué, tan, qué tanto significado tiene para nosotros la bendita presencia de Dios en nuestra vida La pregunta que nos tenemos que hacer porque Dios le está diciendo yo no voy a ir, mira sí lo voy a llevar A donde lo prometí llevarlos pero no voy a ir yo, va a ir mi ángel, ¿Escuches? va a ir mi ángel y el único conocimiento Que el pueblo tenía del ángel del Señor Era el ángel de la muerte Que pasó en Egipto, es decir No tolerante Ese ángel tiene que ver Con un lado de Dios donde no hay tolerancia No hay clemencia Ese, aire, ese ángel cuando en Egipto Tuvieron que poner sangre aún en las casas De los escogidos Para que no fueran destruidos Y Dios le está diciendo va a ir mi ángel Delante de ustedes Y Moisés nos deja ver algo ahí porque le dice el Versículo 15 si tu presencia no ha de ir Conmigo no nos saques de aquí tu presencia Si no va tu presencia no queremos dar un Solo paso no queremos caminar podemos Avanzar mucho en la vida y Dios no está En nuestra vida Podemos hacer proyectos, podemos hacer tantas cosas Pero Dios no está en ti, qué importante es que Nosotros caminamos en pos de Él y no pidiéndole Que Él nos siga, escuche esto, la dinámica que Dios Estableció para llevar al pueblo por aquellos 40 años Es que Dios iba delante de ellos, ellos no sabían qué camino Seguir. Ellos no sabían por dónde tenían que ir Y mira la presencia de Dios en el día Era una especie de refrigeración Usted ha mirado esos restaurantes Sobre todo cuando usted va a Phoenix Que el área de afuera tienen una irrigación Que hace que se sienta una brisa Y el calor no sea tan sofocante Bueno se cree que la nube de la gloria de Dios Posiblemente producía eso Porque ese desierto es tan inhóspito que se cree que si esa nube iba adelante no solamente los protegía del sol abrasador, sino que producía una especie de brisa para que el pueblo no se deshidratara para que no murieran por una insolación. De noche esa presencia dice que era una columna de fuego y como columna de fuego el desierto es frío en la noche, entonces les producía calor. número dos les mostraba el camino. número tres. Limpiaba el camino de todo tipo de animales Ponzoñosos del desierto, el fuego Entonces la presencia de Dios les daba a ellos, a ellos Algo muy importante que nosotros tenemos que Considerar y tenemos que aquilatar El Espíritu Santo obrando nuestra vida Nos da refrigerio, nos imparte el agua de Dios Nos da la vida de Dios él es el único que puede producir la vida espiritual en nosotros Escuche esto, el Espíritu Santo es el único que puede producir La vida espiritual en nosotros, usted puede tener una membresía En la iglesia, puede tener años en la iglesia, puede tener Títulos dentro de la iglesia, cargos dentro de la iglesia Puede tener un conocimiento intelectual de la Biblia Pero si el Espíritu de Dios en tu vida no es una realidad No hay vida de Dios en nosotros Estamos aquí, si el Espíritu de Dios está en nuestra vida Él nos va a guiar, Lámpara es a mis pies tu palabra dice Ilumbrera mi camino, Él va a ir delante, Él nos va a enseñar La Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu Santo Ellos son los verdaderos que, los verdaderos que Nadie sabe ese versículo, los que son guiados por el Espíritu de Dios Ellos son los verdaderos hijos de Dios, escuche esto los que son guiados por el Espíritu de Dios Quiere decir que Dios quiere guiarnos Otra obra que hace el Espíritu Santo Escuche, no solamente nos guía El Espíritu Santo es fuego de Dios Que inyecta pasión en nosotros Que, que nos, nos, nos induce a buscarle, a servirle la presencia de Dios en nosotros es lo que repele al enemigo, es lo que repele los ataques del enemigo Mientras aquella columna de fuego iba con ellos en el desierto no había animal ponzoñoso que pudiese tocarlos No había tarántula, no había serpiente, no había, no había coyote, no había lobos, no había nada que podía atacarlos Pero cuando la presencia de Dios dejó de ir con el pueblo, el pueblo experimentó lo duro y lo difícil Hablando de nuestro contexto, yo veo que aquí Dios está tomando una decisión porque el pueblo ha Contristado al Espíritu Santo, la Biblia habla que el Espíritu de Dios se contrista y ese contristarse Implica cuando nosotros estamos obstinados, escuche esto, no porque usted cometió un pecado, la Biblia Dice que no hay quien viva y no peque, no quiere decir que porque cometió un pecado el Espíritu de Dios se apartó de usted no está hablando de eso, sino cuando tenemos una actitud obstinada por el pecado, porque cuando Tenemos una actitud obstinada por el pecado el Espíritu de Dios nos redarguye y nos dice está Mal, deja eso, abandona eso, rectifica, ese es el Espíritu Santo, pero cuando nosotros resistimos Al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se contrista, ¿sabe por qué? Porque ya no es solamente una vez que pecamos Sino porque queremos Perseverar neciamente En eso Y ahí es donde viene el orgullo Ahí es donde viene la soberbia Ahí es donde viene el resentimiento Las raíces de amargura Los pecados no confesados La doble moral Eso contrista al Espíritu Santo ¿Y sabe qué pasa? Cuando se contrista al Espíritu Santo Nos sentimos adorar a Dios nos impoca, importa poco si oramos o no oramos, no sentimos amor por la obra de Jesús, no realizamos su presencia Al adorarle, es más no tenemos libertad para adorarle, mucho menos vamos a sacar nuestra cartera Y vamos a abrir para presentar nuestro dinero al Señor como ofrenda porque amamos obra, no podemos ¿Sabe por qué hay tanta gente y tanta crisis en el pueblo de Dios? Porque hay mucha gente que ha conquistado al Espíritu Santo y vive así por tiempo Y muchos no lo realizan porque su estilo de vida es tan pecaminoso Que pareciera que su conciencia espiritual está adormecida, lo que la Biblia llama estupor Y cuando hay estupor dice no es pecado, no hay problema, cuidado con tener esa conducta porque llega el Espíritu Santo en un momento Donde se contrista, escuche se contrista Y cuando él se contrista no se manifiesta Yo no sé si usted ha mirado a alguien triste Alguien que no ha sido considerado Qué hace esa persona, se aparta Ya no aporta, ya no opina, ya no actúa Alguien triste se aparta, eso es lo que hace Dios Ya no te destruye pero se aparta, se contrista Y aquí Moisés está consciente de esto por eso Moisés le está diciendo si tu presencia no ha de ir con nosotros no nos saques de aquí Ahora escuche Dios le dice quiero que vea conmigo el versículo 14 El Señor le dice mi presencia irá contigo y te dará descanso Quiere decir que Dios ya le había dicho a Moisés Sí, sí voy a ir contigo Pero Moisés quiere que se, se lo reafirme Moisés quiere que esto sea realidad Señor, si tu presencia no va a ir Y Dios le acaba de decir No, yo voy a ir con ustedes Sí voy a ir y te voy a dar descanso Pero ahora Moisés, escuche Que yo entiendo que Moisés realiza, valora la presencia de Dios Moisés le dice al Señor y en qué de conocer que tú vas a cumplir lo que estás diciendo Qué señales va a haber, cómo puedo percibir, de qué manera Puedo darme cuenta de que tú realmente vas a estar con nosotros Yo quiero que vea la primera señal, escuche esto porque la primer señal es algo que nosotros nos tenemos que hacer la pregunta A veces se presenta como que Dios esté con alguien Escuche esto Sobre todo la doctrina de la prosperidad Tan dañina Que dice si usted tiene tantos Dios está con usted Si usted está bendecido Usted tiene que tener esta casa, este carro tiene, Eso es mentira ¿Cómo le vendo yo la doctrina de la prosperidad A la gente en China Está siendo perseguida Cómo le vendo yo la doctrina de la prosperidad a la gente en los altos de Chiapas donde son indígenas Y por siglos han estado en rezago social, cómo yo les digo a ellos que ellos tienen que tener un Mercedes Benz Vestir tal ropa o tener tal cosa para que ellos puedan estar bendecidos La doctrina de la prosperidad nació en Estados Unidos por la mentalidad capitalista y consumista Toda cultura tiende a hacer teologías, la teología de la prosperidad simplemente no cabría en otros países Aquí cabe por la abundancia pero no quiere decir que sea Bíblica y a veces pensamos nosotros que Dios está con Nosotros Dicimos, es que Dios está con él porque le va muy bien Escuche esto Dios está con él porque le va muy bien y Cuando yo filtro eso a través de Job yo vi que a Job le Fue muy mal y por bastante tiempo, escucha una Circunstancia de abundancia o una buena salud no quiere decir solamente que Dios está contigo, hay gente que ni en cuenta tiene a Dios Que son blasfemos hacia Dios y están sanos y viven en la opulencia y viven en la abundancia No sé si me está entendiendo pero Pablo dice que eso no puede ser el parámetro para meter que Dios está con nosotros, Pablo dice con todo y por todo estoy enseñado Fui enseñado por Dios A navegar en la abundancia Alguien diga dígame Los tiempos de abundancia son lindos Pero dice no fui preparado solamente Para la abundancia, sé también Estar en estrechez, en escasez En apertura, dice por todo Y en todo estoy enseñado Tengo contentamiento Porque todo lo puedo En Cristo Que me fortalece La señal Dice aquí es que Dios tú andes con nosotros La pregunta es cómo sé que Dios anda con Nosotros, cómo sabe usted que Dios está Con usted, yo dije cómo sabe usted que Dios camina con usted, qué referencia Tiene, no lo vemos, es más a veces ni Siquiera lo sentimos porque es lindo Sentirlo pero a veces ni siquiera lo vamos A sentir Cómo puedo yo saber Que Dios Está conmigo Déjeme le digo una cosa La primera señal que yo sé Que Dios está conmigo Es porque cuando yo cometo Un error el Espíritu Santo Me redargulle de pecado Si usted no le redargulle el Espíritu Santo Hace mucho que Él no camina con usted Estamos aquí Si usted Todavía siente el anhelo por agradarlo Quiere decir que el Espíritu Santo está Caminando con usted, lo que le está Diciendo Moisés al Señor, Señor es que Se vea que nosotros queremos agradarte Wow. Que se vea que nosotros somos un pueblo Que, que piense antes para no ofenderte, que Es un pueblo que se arrepienta si hay algo que nosotros tenemos que pedirle al Señor es perdón de comunión constantemente Todos los días pedirle perdón porque lo ofendemos, escuchen lo ofendemos La señal que Dios está contigo no es que todo esté pinte de, de, de viento en popa No es que andes en abundancia o que estés sano o que te sientas muy feliz Escuchen la, la, la presencia de Dios no consiste en eso, consiste en que el Espíritu de Dios te está guiando A buscarlo, te está buscando, guiando A servirlo, te está Te está enseñando áreas de tu vida Que tenemos que cambiar Esa es la única manera de realizar Que Dios Está con nosotros Pero hay Perdón, hay otra señal Que me llama poderosamente La atención Y es esta porque déjeme le digo una cosa, ¿eh? nosotros hoy en América Latina o en Estados Unidos Tenemos un termómetro equivocado para medir el éxito de un cristiano o de una iglesia Le voy a decir por qué, acá hay muchos, acá hay muchos cristianos, muy bien pero aquí no dice que porque fueran muchos, aquí dice la segunda señal que yo y tu pueblo seamos un Pueblo apartado de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra, en otras palabras que Seamos santos, ahí está el problema, que seamos un pueblo que se distinga por una actitud santa una manera de pensar santa, una manera de conducirse santa Un orden de prioridades santo, no estoy hablando de iluminado Estoy hablando de gente sencilla pero simple y sencillamente Gente consagrada para Dios, estamos aquí, escuchen No podemos medir el éxito de un ministerio por la cantidad De gente sino por la calidad de vida que vive esa gente yo dije no se puede medir el cristianismo por la cantidad de congregantes Y no estoy promoviendo la, la, la mediocridad, tenemos que alcanzar a muchos Pero hay una cosa que es muy real, yo vengo escuchando esto desde principios del 2000 El doctor James Dobson tocó la trompeta fuerte sobre Estados Unidos Dijo a ver un momentito, se dice que eh, en términos de productividad 200 cristianos producen 1.69 conversiones por año, si usted junta a 200 cristianos de ellos solamente producen conversiones entre todos 1.69 ni siquiera dos personas por año ganan 200 cristianos, entonces Jay Dobson dice tenemos que replantear la teología que estamos predicando porque tenemos una generación que le gusta eh, todo lo que es cómodo, que, que me puede dar, que me puede ofrecer esa iglesia Pero no hay una iglesia que quiera compartir a Jesús, estamos aquí Que quiera testificar de Jesús, que Jesús sea la prioridad en su vida, no lo hay Y sabe que es el resultado de eso, que no somos una iglesia consagrada No somos una iglesia que busca, no somos una iglesia que anhela lo de Dios somos en parte una iglesia que es una especie como de un club social entre espiritual y religioso Estamos aquí, les decía yo el domingo Y eso me puso a mí, me, me, me movió mucho el reflexionar y la reflexionar Porque Moisés le está diciendo Señor necesitamos dos cosas que tú andes entre nosotros y que nosotros seamos un pueblo santo. Apartado de los demás. Escucha esto. O sea que nos distingamos. De los demás. Eso es lo que está diciendo. Porque Jesús dice. Así alumbre vuestra luz. ¿De qué? Delante de los hombres. Y los hombres. Que vean sus buenas obras. Glorifiquen al Padre. Que está en los cielos. De nada sirve. Que tengamos una multitud de cristianos. En el paso. Si no somos luz, si no hay diferencia entre el justo y el injusto porque ya no hay diferencia Entre el cristiano y el impío ya no hay diferencia ya es lo mismo es más yo encuentro lo voy a decir Yo encuentro que a veces hay gente, hay gente hermanos que no conoce a Jesús como nosotros y nos escupe en nuestra cara nuestra falta de piedad, nos escupe en nuestra cara nuestra falta de pasión por Dios Hay gente que aunque no conoce a Dios su moral es más alta que la de nosotros, algo nos está pasando Hablamos del Dios Santo pero no, no queremos, no le decimos Señor al orar impárteme tu santidad Si algo usted tiene que orar cuando ora pedirle al Señor es impárteme tu santidad, dame de tu santidad Ayúdame a vencer el pecado, dame victoria sobre la tentación Escuche Moisés no le dijo que seamos populares ante los pueblos porque hoy queremos ser populares Ante la gente, hoy queremos ser Aceptados por la gente, hoy queremos Que la gente nos aplauda, hoy no queremos Ofender a nadie, sabe una cosa Ese Evangelio huele a azufre Y esa leche adulterada, el Evangelio Que tiene poder, la Iglesia Que tiene poder, es una Iglesia Que es radical, donde Jesús Dice sí, ellos dicen sí Donde Jesús dice no, ellos dicen No, no sé si me está entendiendo Es una Iglesia Que ha creído al mensaje de Dios Moisés le dice Señor No podemos ser como somos La única manera que voy a saber Que tú caminas con nosotros Es porque hay el deseo de apartarnos Y este deseo, escuche Que dice en la Biblia Que somos un pueblo apartado De los otros, no está hablando de Que nos convirtamos en ermitaños Escuche esto No está hablando de eso No está hablando de eso que vivamos eh, juzgando o cuestionando o, 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 o atacando a medio mundo. No está hablando de eso. Pero sí está hablando de eso. De esto otro, mire. Le voy a dar un ejemplo. Usted puede estar estos días de Navidad con su familia, los inconversos. Estamos aquí. Porque tenemos familiares a inconversos. Pero es el perfecto momento de decir, sí estoy aquí. Pero sabes una cosa al mismo tiempo tengo dueño Si sí estoy aquí pero al mismo tiempo le pertenezco a Alguien, alguien pagó el precio, wow familia mía Les amo, les bendigo pero saben una cosa si ustedes No quieren a Jesús yo me paro con mi familia y le Digo escojan ustedes a quién van a servir como dijo Josué si sí, al mercantilismo, al materialismo, al humanismo que hay hoy en día en la sociedad, dice, pero yo y mi casa, dice José, serviremos a Jehová. Un pueblo que se distingue, que es consagrado, que está apartado. O sea, le pertenezco. Y el día que yo olvido eso, ese día yo empiezo a ser parte del mundo de una manera integral. Dios no me llamó a ser parte del mundo integral Dios me llamó a impactar el mundo sí, A meterme entre el mundo lleno de Dios A meterme entre el mundo Para levantar el testimonio del Evangelio Pero al final del día decirles Yo tengo dueño Mi gozo no me lo da lo que el mundo Llama gozo, mi gozo viene del cielo Mi confianza está en el cielo Alguien diga amén. Mi gozo viene y mi socorro Viene de Jehová que hizo Los cielos y la tierra, entonces tenemos que hacernos esas preguntas Nosotros estamos realizando, estamos valorando Aquilatando la presencia de Dios hermanos, ¿Qué tanto Cultivamos la presencia de Dios, pastor ¿Qué es lo que Contrista la presencia de Dios, todo aquello que tú Escuchas la voz que Él te dice Quítate de eso, no hables eso, no veas eso, no te metas en esa plática Todo aquello que el Espíritu de Dios, porque si algo el Espíritu Santo Lo primero que nos empieza a decir es como en los mandamientos No, 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 porque somos torpes y a un niño lo primero que hay que decirle es no Estamos aquí, de igual manera nosotros necesitamos que la obra del Espíritu Santo en Nuestra vida hermanos sea real y nos dé victoria y quiero terminar con esto Si nosotros valoramos, si nosotros aquilatamos La presencia del Señor, nuestra vida va a tomar Un cambio radical, yo dije nuestra vida va a tomar Un cambio radical, saben que anoche Dios estuvo Tratando conmigo, Dios está tratando conmigo Me Desperté muy temprano, Dios estuvo tratando conmigo y tal vez me voy a escuchar repetir esto tal vez hasta los domingos Pero saben una cosa hermano Hay un Dios que vomita Yo dije hay un Dios que vomita Y vomita a cristianos tibios Cuando la Biblia habla del arrebatamiento Dice que la gente que él va a dejar y que supuestamente Se tenía que haber ido con él la va a dejar dice porque eran tibios no eran fríos Pero tampoco eran calientes Eran tibios Y por cuanto eran tibios dice el Señor Yo los vomito de mi boca O sea parece que iban a pasar Pero al, al final del día Son rechazados Yo quiero que hagamos un alto en el día de hoy Para que usted se Haga las siguientes preguntas ¿Qué tanto el Espíritu Santo Es importante en su vida? Qué actitud en nuestra vida lo está contristando porque a veces hasta espiritualizamos nuestros pecados Pecado es pecado, pecado contrista al Espíritu de Dios, se aparta y entonces no hay gozo, no hay alegría, no hay pasión Cántico nuevo necesitamos que ahora que va a comenzar el, 2000, el 2019 Dios nos bautice Con una pasión nueva Yo dije necesitamos una, una pasión nueva Un nuevo comienzo Es una oportunidad de replantearnos Como dice el anuncio Y de anhelar algo nuevo En nuestra vida Yo no sé usted pero yo quiero presencia de Dios Yo anhelo presencia de Dios Yo anhelo que el ministerio de alabanza Preparen tiempo espiritual en la vida de ellos Que los líderes de célula sientan una pasión Por buscar a Dios y carga por la gente que va a venir Y carga por la gente que se va a salvar Que nosotros, escuche, entendamos que somos El pueblo indicado para que Dios llegue a la gente Y que temblemos ante esta realidad y que volvamos A sentir nuestro sentido de responsabilidad Dios nos ha llamado si Dios va a hacer algo en este mundo Va a ser a través de nosotros Claro Si es que somos gente que valora Que aquilata la presencia del Señor Pastor pero Mi problema económico Mi problema de salud Mi problema Déjeme le digo una cosa Tiene dos opciones Desgastarse en remediar sus problemas Por usted mismo O buscar primeramente el reino de Dios Y su justicia y entonces todo lo demás Yo dije todo lo demás Vendrá como añadidura Póngase de pie por favor Póngase de pie Cierre sus ojos un momento Cierre sus ojos Maravilloso Jesús Qué Tan Importante Es la presencia de Dios Para tu vida Habrá alguien que quiera pedirle perdón Al Espíritu Santo